0: Bueno, Raúl, ¿de qué película vamos a hablar hoy?
1: Bueno, pues hoy vamos a hablar de Dune, eh, la adaptación que ha hecho Denis Villeneuve, de la conocidísima novela de Frank Herbert. La verdad es que es curioso, ¿no? Porque han tenido que pasar eh, más de 50 años, medio siglo, para eh, que un cineasta y un estudio detrás de él se hayan animado a poner toda la carne en el asador y, y bueno, afrontar el que es uno de los títulos míticos de la ciencia ficción de los años 60. Eh, ha querido coincidir también el estreno con, con el lanzamiento de, de Fundación, basado en la, la conocida saga de Asimov, que vienen a ser como dos de los nombres más conocidos de esa generación de escritores de ciencia ficción entre los años 60, 70 y primeros 80. Eh, reviven de algún modo esa primera época dorada, que, que fue la que significaron las revistas de ciencia ficción de los años 30 y 40. Es curioso porque eh, se tiende a pensar que Dune es una, una novela y su origen es bastante eh, bueno, bastante curioso, ¿no? Eh, Herbert empezó a publicar por entregas um, dos novelitas en la revista Outstanding, la primera Mundo de Dune, la segunda el profeta de Dune, y a raíz del éxito y de bueno, de, del alboroto ¿no? que causaron los lectores. Eh, una editorial se animó a publicar y entonces en el año 65 se publicó lo que hoy conocemos como, como Dune la primera, la primera de estas novelas. Esto es interesante porque el hecho de que Villeneuve haya decidido dividir en dos su proyecto responde de alguna manera a este origen eh, bipolar, ¿no? porque también es verdad que es un libro que, que se nota que está dividido en dos partes. Y, que, y además se nota mucho en la escritura que eran eh, capítulos muy cortitos pensados para las entregas correspondientes de, de la revista Astounding. Eh, Berger tenía una... Herbert, perdón, no Herbert tenía una intención inicial de escribir una, una trilogía, una, una tetralogía, perdón, luego lo dejó en, en trilogía y, y fue tal el éxito que no pudo, no pudo quitarse esa especie de maldición ¿no? hasta el punto que, que escribió nada menos que seis novelas. Y luego ya después de su muerte, su, su hijo, en colaboración con, con Kevin Anderson, con otro autor de ciencia ficción, han seguido continuando la, la saga. Es curioso además que el papel de su hijo y de, y de Sanderson, porque eh, se encargaron de un guión eh, para Paramount, que inicialmente iba a haber rodado eh, Peter Berg Y ese proyecto eh, fracasó en Barrancó, como el, de, el mítico de Jodorowsky, ¿no? el que incluso hay un documental. Y lo mismo se podría hacer en parte de la versión de Lynch, que también fue un, un fracaso casi desde el principio, no porque a ver cómo iban a entenderse un cineasta como Lynch, como un productor como, como el Aguedentis. Entonces, es curioso no porque la historia de Dune parece maldita, desde el principio es fragmentaria, mmm, va como empellones, y si queremos encontrar una adaptación quizá más pausada o, o, en, o en todo caso... Mejor plane habría que irse a la televisión, esas dos miniseries que hay a principios de los 2000, Dune e Hijos de Dune, que adaptan la primera trilogía de, de Herbert. Yendo ya a la película que nos ocupa de, de Dune, a mí la verdad es que me, dejó un, me ha dejado un sabor agridulce no Creo que la película tiene un comienzo magnífico, hace un esfuerzo de síntesis del, del universo Dune bastante bueno. Sabe además saltar muy bien entre las páginas de la novela. Una novela que, como, como os comentaba antes, ese origen que tiene eh, tan fragmentario, a mi modo de ver, la, la convierte en una, en una novela por, por momentos a, quizá mediocre. Mm, no es no ese fenómeno tener, que luego se ha convertido. ¿no? Creo que la novela tiene, tiene, tiene arritmia ¿vale? y, y tiene muchos problemas de escritura. Otra cosa es que el universo y el material con el que juega Herbert sea muy jugoso, pero como material literario no es una Asimov, no es un C. Clarke, ni siquiera es una Úrsula Caleguín con la que podría compartir, por ejemplo, la sensibilidad ecológica de la novela. Eh, y creo que ese problema también, de alguna manera, se le, se le ha trasladado a la película. Si bien es cierto que adapta solo una parte, eh, a mí la, novela se me, perdón, la película se me, se me cae, se me parte en dos. Me pasa lo mismo que con Blade Runner. Creo que hay un esfuerzo de síntesis, de presentación de un mundo y de unos personajes que está bien logrado, que es potente, eh, creo que le ayuda muchísimo en este caso la, la banda sonora de, de Zimmer, mm, más que la fotografía, de eso podemos hablar luego, que, que hasta ahora yo creo que el, el cine de Villeneuve brillaba porque tenía muy buenos aliados en la, dirección, en la dirección de fotografía, pero creo que en este caso la música de Zimmer es la que le da una potencia y una profundidad a las imágenes que por sí mismas yo creo que a veces no tiene. Eh, se puede hablar de composición, se puede hablar de muchos elementos visuales en, en los planos que propone Villeneuve al principio de la peli, muy teatral todo, casi operístico, pero, pero me, me imagino esas imágenes y la música de Zimmer y, y creo que hay un problema de expresividad. Y luego además creo que la película tiene un, un, un problemón. Uno, con la, entre comillas, historia de amor, con la relación entre los, los dos protagonistas, eh, Parece que Villeneuve se ha autoobligado a introducirla antes de tiempo con esos flashbacks que a mí me parecen bastante espeluznantes como están tratados y por hay mucho cliché y eso en un cineasta como Villeneuve al que se le supone un cierto gusto pues, pues me, me ha descolocado. ¿no? Y luego las escenas de acción en las que creo que y eso lo podremos hablar después eh, hay un papel muy evidente de las segundas unidades Creo que hay partes de la película que, que se nota al, al Villeneuve de, de películas anteriores y creo que en las escenas de acción eh, hay más de dos manos. Y, y es curioso, porque una película tan cara de producir con tantos problemas, con tantos retrasos en el estreno, es decir, que han tenido oportunidades de rehacer, de remontar, de hacer reshots, todo lo que queramos, y en las escenas de acción están resueltas en primeros planos, en planos medios, con mucha explosión, rodadas de noche, muy confusas... Eh, gente gritando, no se sabe muy bien por qué, corriendo de un lado para otro y, y creo que la película ahí sufre mucho, es decir, en la, en la, en la distancia corta de la presentación Milenev eh, yo creo que saca lo mejor de sus personajes, yo creo que es un buen director de, de actores entiende muy bien los, los temas principales que quiere tocar pero luego hay una segunda parte en la que todo esto se le viene abajo en cuanto... Eh, quizá autoconsciente o, o, o alguien ya ha sugerido que está haciendo un blockbuster, que tiene que entretener que tiene que hacer algo más dinámico eh, la película encuentra muchos problemas de identidad y mucho cliché visual y hay unas idas y venidas constantes de los personajes, sobre todo desde que llegan a Rakis y se produce el, el primer ataque de la casa Harconen, Harkonnen que, que creo que que bueno mmm, son bastante problemáticos es decir, yo creo que la película tiene un, un, una segunda parte que se hace muy larga eh, y, y bastante aburrida. Pero bueno, eh, habrá que esperar también, no obstante, al, a la segunda parte y valorar en conjunto la, la película. Pero bueno, lo que tenemos ahora es una primera entrega y como primera entrega creo que, que es bastante irregular. No sé qué pensáis vosotros.
0: Sí, eh, yo creo que vamos eh, recuperando... Eh, una, una idea que me comentaba Ignacio Pablo Rico en, en privado que da la impresión de que la película es como si fuese la, la típica gran gran película de los años 30-40 de, de, de cuatro horas, pero lo que ha ocurrido es que la han parado en el, en el interludio no y, y entonces pues da un poco esa sensación de, de insatisfacción. no Pero también como, como le comentaba, estaría dispuesto a, a aceptar eh, pensar, pensar de esa manera si no fuese por porque la última hora eh, estuve de acuerdo en que la película se cae de, de una manera bastante dramática no eh, el, he hecho el ejercicio de, de ver la película eh, dos veces para poder preparar bien este podcast y también porque es una película que me ha generado muchas muchos eh, conflictos y sobre todo también probablemente bastante condicionado por la gran recepción que en general ha tenido por parte de la crítica y me ha, me ha estimulado, por un lado, volver a verme la filmografía eh, de manera rápida y, y, y volver a verla por segunda vez. ¿no? Entonces ya estaba, ya estaba avisado y, y bueno, saqué el móvil para mirar la hora en el momento en el que eh, madre e hijo abandonan la nave eh, cuando están escapando de, de, de la ciudad y queda literalmente una hora de película, o sea, es, es un 40% de, del metraje, ¿no? El 40% del metraje se convierte eh, en, en lo que podría ser el, el capítulo 6 o el capítulo 7 de una serie de Netflix, es decir, que da la impresión de que si te lo saltas, pues tampoco pasa gran cosa, ¿no? Hay una sensación de, estoy muy de acuerdo en que la primera parte yo creo que está narrado con una brillantez que es precisamente el gran problema de, de la versión de Lynch, que es un cacao impresionante al principio. Y, y creo que es, es, uh, es muy capaz de, de explicar de manera muy, muy concisa en qué funciona, cómo funciona este, este universo. ¿no? Y, y sí que la, las mejores partes están en, en, esta, en esta primera mitad. ¿no? Pero es que en, en, la, en la segunda sí que veo un, un problema muy, muy grande porque. Porque yo, vamos, yo siempre estoy a, a favor de que, de que las cosas se expliquen bien y, y en detalle, no me, no me parece mal la idea de, de, de dividir la película siempre y cuando no caigamos en el problema de, de la serialidad por la serialidad, ¿no? que es uno, uno de, los, de, de los problemas que, que le veo y es que de repente pues ha, ha quizás comprimido un poco demasiado la parte, la parte inicial y, la, y, la, y luego la, la segunda parte la extiende de manera... Innecesaria porque en el fondo tampoco está contando gran cosa, son simplemente una, una, un encadenado de, de escenas, eh, no sé, quizás porque quizás hay, hay que cumplir un, una cierta duración, no sé, la película se podría haber quedado en dos horas perfectamente y no hubiera, no hubiera pasado nada, ¿no? Eh, pero bueno, eh, en general sí que también me gustaría decir que... Que quizás a mí se me escapa algo de, de, del cine de Villeneuve porque no soy nada, nada fan en general de sus, eh, de sus películas y, y como en general suelen gustar, pues eh, tengo la impresión de que quizás no estoy no estoy entendiendo eh, algo. ¿no? Entonces, pues me cuando, cuando tengo una, unas reacciones tan eh, opuestas a, a, lo que es, a lo que se suele estar hablando, sobre todo también pues, de gente que, que considero de referencia, pues tiendo también a poner bastante en cuestión eh, mis, mis visiones. ¿no? Eh, pero sí que es cierto que, bueno, que, que de Villeneuve solo me gusta una película que de hecho me parece, me parece apabullante, me parece brillante, que es eh, sicario, y, y bueno, pues de hecho, pues me, cada vez tengo como. me genera más sorpresa que haya creado una película como esta, cuando en general no se parece tanto a las, a las otras, una película mucho más áspera, más. Eh, austera en, en atmósferas y aunque está muy cuidada evidentemente, pero, pero juega en otra liga ¿no? es una película muy, muy basada en, en el impacto, en la acción en el, en el dinamismo, sí. en el juego con el ritmo entre, entre pausa espera, acción pura es, es una película rodada de manera brillante ¿no? y, y entonces quizás eso me genera un gran contraste con, con lo que encuentro aquí en, en Dion se suele hablar mucho de, de, que, de que Villeneuve es un director muy influenciado por Nolan y demás, y puedo entender que se diga eso, pero no estoy demasiado de acuerdo, porque, bueno, como, como decía fuera de micro, es como decir que todo, todo lo onírico es linchano, ¿no? Me parece que es una, una generalización demasiado grande. Y, y creo que películas como Prisioneros, como Enemy, como la llegada, no, 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 tienen, no tienen demasiado que ver con, con cómo, cómo narra en imágenes eh, Nolan, ¿no? Se parecen en que son narraciones, pues, trascendentes, que buscan un, una, una cierta... Vamos, un, un epatar al, al público, con, con una sensación, pues, de, de, de película adulta y demás. Ahí ya podríamos estar hablando de, 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 de aspectos que los, que los conectan más, ¿no? Pero en el uso del lenguaje cinematográfico yo no veo demasiadas similitudes. Precisamente hasta la llegada de Dune. aquí sí que ya que veo una, una, una similitud más, más clara, ¿no? Me parece que hay una puesta en escena menos, menos milimétrica, hay, hay más seguimiento de personajes con la cámara, estos, estos planos tan típicos de, de Nolan, que hace un plano contra plano que parecen planos frontales casi. Eh, la fotografía está, está algo menos, menos cuidada, es un poco más, digamos, realista, pues llamarlo de alguna manera, pero al mismo tiempo muy fría, muy, muy gélida, no, no tan, no sé si la comparas con, con prisioneros, había unas partes como muy, muy gélidas, pero luego también había como, como partes muy, muy un, un gran uso de, de, de los diferentes focos de iluminación para crear un impacto, ¿no? Eh, y sobre todo también un aspecto muy importante, y es que creo que los dos son, son capaces de, de hacer que el mundo onírico sea especialmente soso, que creo que eso es una cosa que, que aquí se puede, se puede reconocer al, al, al Nolan de origen, con unas imágenes que es que re, realmente cuesta, cuesta, si las ves descontextualizadas, cuesta pensar que son sueños, son, funcionan más como... Como, como un tráiler de lo que va a ser la segunda parte de Dune. Realmente o sea, es más como un anticipo, una especie como de teaser. Entonces, eh, cuesta, cuesta mucho, ¿no? Y, y, y creo que eso es otro de los, de los grandes problemas. Ahora, desde mi punto de vista ya más de de fetichista de, del cine de acción lo, desde luego con lo que, con lo que estoy muy, muy de acuerdo es con que la, la acción está muy, muy mal rodada, bueno, a ver, tampoco, tampoco es que sea un, un despropósito pero, pero me parece que, que es muy pobre, sobre todo viendo lo que, lo que fue capaz de hacer en, en Sicario eh, es, una, es una película que sobre todo las escenas de acción están, están solventadas mediante montaje además un montaje muy por acumulación que me, me recordó un poco a a, a Dunkerque en ese sentido que me parece que es una película que, que consigue impactar pero, pero creo que, que funciona porque, porque te, te abruma con, con la cantidad de, de imágenes que te coloca y, y otro aspecto muy importante con la banda sonora no, casual, no creo que yo casualmente pues, también hecha por, por Hans Zimmer parece que son dos películas que pierden bastante si las ves con el, con el sonido eh, apagado ¿no? y y precisamente volviendo a lo de la fotografía, si le quitas el sonido, y en este caso no tiene una fotografía tan despampanante como las de Roger Dickens, pues creo que se queda una, una película bastante, bastante apagada desde el punto de vista formal. Y, y me llama un poco la atención eh, esa, esa gran recepción crítica que ha tenido, que bueno, eh, me gustaría comentarla más adelante para no extenderme más, pero, pero da mucho que, que hablar con respecto a qué es lo que entendemos por blockbuster, y si a lo mejor el blockbuster que, que valoramos no es a lo mejor el blockbuster que se avergüenza de ser un blockbuster.
2: A mí me gustaría hacer mención eh, en un sentido que a mí me sorprendió y me pareció especialmente positivo, sobre todo la primera parte, que es esa creación de, de imaginario. Y, y luego, pues sí es cierto que no sigue tanto por esa vía, pero todas las primeras eh, escenas de presentación y de creo, y de bueno, de bueno juego también con, con la propia tecnología y esas imágenes y esas ciertas eh, sofisticaciones eh, que venían del, del imaginario lynchiano, de la duna de Lynch, pero a la vez también un poco en la línea en la línea de lo ya trabajado en la ciencia ficción de Villeneuve, la verdad es que me pare, me, a mí me resultan, eh, me, me resultan bastante potentes en esa invocación de, de un primer extrañamiento que tiene también que ver con, con el sonido y con cómo eh, se mm, va diseñando esa inmersión. Y creo que es una de las de, digamos, de los de los puntos fuertes de, de esta película. Entiendo además que comentabais que eh, el principio, sobre todo Raúl, que la primera parte eh, le, le convencía vamos te convencía, te convencía más en, en ese sentido también de, de ir desplegando ese, ese universo. Y a mí a mí es el que más me interesa también, no solo por eh, porque también estás viendo eh, de dónde, bueno, que es lo que está rescatando, ya no solo del, del libro, sino del imaginario ya creado eh, en lo popular, desde la película de Lins, las series, las miniseries, e incluso los videojuegos y los TVOs. ¿no? Y, y claro, ahí piensas que es, está puesta por la... Por, incluso por, eh, por esa línea y, y si en Dune va a apelar más a, la, a cierta abstracción, es interesante. Y a mí eso, me, por ejemplo, me parece, me parece destacable de, y prometedor y creo que hasta cierto punto lo consigue, hasta que es, es verdad que en cierta medida se vuelve más televisiva, ¿no? teniendo en cuenta eh, la experiencia que propone Villeneuve en el cine. Bueno, pues en ese punto es, es lógico que pueda... Eh, resultar eh, decepcionante y luego también me gustaría eh, algo que a mí me ha sorprendido también, no tenía mucha esperanza en el, en el Polo Atraides interpretado por Chamalet y, y, y me resultó todo lo contrario eh, desde luego muy, eh, conv muy convincente en su evolución e eh, incluso te diría que en cierta medida magnético, ¿no? Y no tanto con un personaje que a mí eh, siempre me ha resultado también eh, especialmente estimulante y, y fascinante como es eh, Jessica, que interpretada por Rebecca Ferguson, que es una actriz a la que también estimo. Pues creo que hay en, en ciertos momentos en, en los que parece pues no lo, todo lo coherente dentro de, de lo que es eh, tanto como... Eh, Bene Gesserit como mmm, madre matriarca, madre de Paul y, y también como bueno, concubina ¿no? de, de, del clan. Y en eso eh, es una de las cuestiones que hubiera preferido ahí, pero bueno, también es cierto que lo habéis comentado vosotros y, y creo que a nuestra audiencia también le debe quedar claro que sí es cierto que se, se ha jugado a, a no decir claramente que es una primera parte hasta el estreno, y ya en la película eh, es cuando es hiper evidente y creo que en ese sentido también incluso en, podríamos especular con esos, eh, con esos remontajes y esos flashbacks también como para anunciarnos que hay más, ¿no? Y, y que estoy de acuerdo en que es en que la imagen yo diría incluso que es hasta como de de un onírico cosmético, ¿no? casi, podríamos decir casi de, de un publicitario, ¿no? de perfume, que en ese sentido Zendaya podríamos, eh, bueno, en, en ese otro imaginario también ha, ha, hecho, eh, ha hecho sus pinitos ¿no? y es fácil reconocerla en, en, eso, en esos, en esos eh, sueños de perfume ideal. Entonces, bueno, esto es un poco lo que yo quería ir apuntando en... En, este, en, este primera, en esta primera incursión en este podcast.
3: Yo voy a empezar por esto que acaba de comentar Elisa porque creo que demuestra las limitaciones de Villeneuve como director, como realizador. Esto ya pasaba en la llegada, que es una película que también a mí me despierta bastantes dudas y también fue muy alabada con los famosos flashbacks o fast forwards, como se quiera decir, que tenía la protagonista y que también estaban rodados de una manera que parece un poco un interés Malik de Marca Blanca. Y está, en este caso estamos hablando efectivamente también de algo parecido o como dice Elisa, de un anuncio publicitario. Creo que ahí, ahí hay un problema de bienes si es que es bien porque estoy de acuerdo con Raúl, que posiblemente V&F desde hace unos años metido en estas monstruosidades de películas donde él mismo se quiere meter. No sé hasta qué punto es él, y hasta qué punto no hay cosas que no están rodadas por él, o él solo está diciendo hacer esto o lo otro, porque creo que hay unos cambios de, de, de forma de hacer dentro de las propias películas que me parece extraño. Y efectivamente en Dune, coincido con vosotros, es, es tremendo, es decir, eh, desde el momento... De la, de la, del ataque de los Harkonnen a, a los Atreides en, en el planeta que creo que es una de las escenas para mí más decepcionantes en años sobre todo porque veníamos como coincido con vosotros de una primera hora que me parece espectacular yo no creo como se está diciendo que la primera parte sea un capítulo de televisión largo, ese tipo de cosas que se están diciendo, creo que hay un esfuerzo de Villeneuve enorme y de todo el equipo técnico por, por mostrar un mundo, y un mundo que ahora y que, que ahora intentar explicar que tiene una gran coherencia con la obra de Villeneuve y con lo que él quiere hacer en estas imágenes. Creo que además la música de Hans Zimmer es importantísima, porque creo que Zimmer está haciendo algo muy meritorio que hay cinéfilos que no han entendido y hay cinéfilos que no les gusta, sobre todo cinéfilos que también son melómanos. Y es el hecho, y ya lo ha, ha citado muy bien Dunkerque, que es que Hans Zimmer ya no está haciendo música de cine o tal, o música de cine como se entendía. Eh, Zimmer es uno de los músicos más arriesgados de la actualidad en mezclar, en combinar lo que es la banda sonora, los sonidos, con lo que es la música. Y de ahí se deduce una experiencia que tiene menos de ficción tradicional que es de experiencia inmersiva para el espectador dentro del cine, gracias a la potente tecnología de exhibición ahora mismo, con el tema del sonido y demás. Creo que esto es muy importante y creo que no se está sabiendo valorar. Y también creo que influye mucho en lo que es Dune, y me explico. Eh, yo creo que esta película, a diferencia de los esfuerzos de Lynch y todo esto, que no, yo nunca he sido fan de la película de Lynch, y tampoco de la serie, aunque coincido con, con Elisa y con Raúl, en que efectivamente intentaba un poco hacer honor a la novela, no irse por las pajas particulares de, del autor de turno, pero creo que esta película se explica en una escena eh, temprana que no está en la novela, por cierto, que es una conversación entre Jessica y su hijo, y Paul Atreides. Hay un momento determinado en el que eh, está, le dice Jessica a Paul Atreides que se vista para asistir a la ceremonia, que va, que va, por decirlo así, a formalizar el hecho de que el emperador lega a los Atreides el planeta después de la posesión de los jarcones durante unos años de la explotación de las especias y todo eso. Eh, Paul le dice a su madre... ¿Por qué, ¿Por qué tenemos que hacer esto, toda esta ceremonia, este fasto, si ya sabemos lo que ha pasado? Todo el mundo lo sabe. Y le dice eh, Jessica, precisamente, la ceremonia es importante. Este, este di di diálogo no me parece en absoluto banal, me parece muy importante, puesto al principio de la película, porque es que Dune es una gran ceremonia. Y no es la, un, la primera vez en el cine de Villeneuve que en realidad lo que está orquestando son ceremonias. Raúl, en su crítica para cine divergente, hablaba de un aspecto que creo que también debería ser comentado más, que es el aspecto enormemente representativo de esta película. Esta película es una gran ópera, es una gran ópera eh, eh, moderna, por decirlo así, no una ópera clásica, es una ópera con componentes tanto de obra de arte absoluta, el concepto eh, clásico, artístico, de obra de arte absoluta, donde se fusionan, como decía antes, la música con los efectos, etcétera, para conseguir una gran representación escénica de un cariz monstruoso. Creo que hay momentos al principio, insisto, no es la primera vez en Villeneuve, con esas naves colgando de la nada, etcétera, que están, estamos frente a un gigantesco escenario, a un escenario casi, un escenario casi estelar, por decirlo así, pero que sigue siendo un escenario tal y como está planificado, y también suceden escenas en interiores, como es la, eh, pongo dos ejemplos, uno que me parece que es básico, que es la escena del intento de asesinato de Paul por esta especie de mosquito metálico, Toda esa escena, como muchas de Blade Runner 2049, está filmada como si estuviéramos asistiendo a una ópera en el, en el Festival de Bayoy. Toda esa arquitectura escénica de la película es una arquitectura que recurre a modelos arquitectónicos y a modelos escénicos que son muy claros de un modelo de representación moderna, insisto, no clásica, sino muy moderna en cuanto al tema de que estás contemplando algo que es una ficción y al mismo tiempo hay un distanciamiento respecto de esa ficción, siempre basado en valores de luz, de arquitectura, de los de los aspectos escénicos y de luz que estás viendo, cómo, cómo están montados, a la vez que te interesas por la película. Sobre todo en los primeros planos de de Paul, cuando se acerca a él el insecto y vemos esos juegos de luz y sombra en su rostro, etcétera, es pura escenografía lo que estamos asistiendo. Entonces, en este aspecto, insisto, hay un valor representativo, pero que va más allá del valor teatral o para, como os decía, hablar de la ceremonia. Eh, todo este tema está muy claro en la primera parte. De hecho, prácticamente la película, su primera mitad, son todo ceremonias, son todo escenas donde hay ejércitos formados, eh, donde hay entradas en el planeta, presentaciones de personajes a lo grande, los jarcones se van, vuelven los, eh, entran los atreides, unas naves son sustituidas por otras. Creo que está muy usado, muy bien usado el croma verde en esta ocasión. Creo que es de las veces que mejor se ha usado el croma verde en una película. Eh, desde que se ha instaurado, desde que se instauró hace unos años el tema del croma todo tren, porque convierte el croma en un escenario también. En este trasfondo, en este, en este segundo, segundo plano, por decirlo así, de un escenario, creo que está muy bien usado por Villeneuve. Y todo esto me lleva, y esto aquí me voy a poner un poco pretencioso, a un director alemán que hoy no es muy conocido, que se llama Hans Sieberberg. Eh, Hans Sieberberg dirigió en, a finales de los 70, eh, varias películas que eran monumentales. Eh, estaba muy obsesionado con el tema del nazismo y sobre todo la representación visual del nazismo. ¿Por qué? Porque los nazis fueron los primeros que a nivel cinematográfico nos hicieron ver a través de las películas de Lenin y Riefestal, lo que es el poder en el cine, lo que es la representación visual de lo que es el poder, algo que nunca se había visto antes en lo que es el séptimo arte en, en, en cine. Y Sieberberg eh, jugaba, era un cineasta muy político, muy típico de los 70, jugó en una película que hizo sobre Hitler, que duraba una monstruosidad de horas, y sobre todo en un Parsifal de Wagner, a hacer lo mismo, a coger una obra clásica de Wagner, como es Parsifal, y hacerla, representarla, y al mismo tiempo aplicar un distanciamiento político sobre esa obra que nos hablaba de lo que es el arte de la política y la política del arte, la política de la representación. no Hay hay que darse cuenta de que, salvando todas las distancias que se quieran, Villeneuve en Dune está haciendo una obra sobre la política. Hay muchos aspectos que trata Dune en referencia a la novela de Frank Herbert, pero creo que el fundamental, está muy claro, es como Paul Va, va saltando de civilización en civilización y cómo se le pide o no se le pide que ocupe la posición de poder o de integración en esas sociedades por las que va pasando y siempre a través de una representación. De hecho, el clima de la película muy decepcionante. Eh, esta lucha que mantiene también para ser integrado de nuevo en otra sociedad, pues también es un rito, es una forma de ceremonia de alguna manera con la cual accede a otro estatus que es el de los Fremen en, en Dune. Entonces, con todo esto quiero decir que hay una, creo que hay una apuesta política muy importante de BNF en la película por el cariz representativo y, como digo, más aún ceremonial, porque la ceremonia, esto lo saben muy bien las BNJ porque es una es una cosa básica de, este, de estos personajes, eh, estos personajes, eh, que es el, el que encarna, entre otros, la, la madre de Paul, eh, saben que no están integradas en ninguno de los sistemas de los que forman parte porque son como una secta eh, de mujeres, compuesta por mujeres, que en realidad están sobreviviendo. Pero a la vez se integran en todos los sistemas que pueden, en todos los sistemas políticos que pueden, para garantizarse la supervivencia. Y por tanto saben, vuelvo al principio, que todo es una gran ceremonia, porque en realidad todo es una farsa, por decirlo así. Insisto, es el estadio por el que pasa Paul continuamente. Entonces creo que en este aspecto sí es una película muy interesante. Y además, eh, lo que os comentaba antes, sí creo que está muy ligada al cine de Villeneuve. Porque todo el cine de Villeneuve es un cine del extrañamiento. Él siempre plantea ceremonias porque parte de modelos muy conocidos, ponemos un caso flagrante que es Lee Runner, eh, Blade Runner es una película que todos la conocíamos, es un mito y Villeneuve tuvo el cuajo, en mi ocasión a mi, mi parecer le salió mal, pero tuvo el cuajo de aplicar a una ficción y a unos imaginarios muy conocidos esta perspectiva que es a la vez de recrearlo como obra de arte total, como una obra de arte que recurre a todo un acervo visual, audiovisual y lo vuelve a poner en escena sabiendo que es una ceremonia porque no hay otra manera de volver a Blade Runner como en cierto modo no hay otra manera de volver a Dune y sin embargo le aplica a su vez un extrañamiento. Eh, hablaba ya algo de Sicario. Sicario eh, trata exactamente de lo mismo. Los personajes de Villeneuve siempre son arrancados de lo que creían que era una ficción para aplicar un extrañamiento que les va más allá de ellos y afecta la propia naturaleza de la ficción. Entonces, bueno, me he enrollado mucho, he soltado un rollete, pero lo que quería decir básicamente es que creo, como decía Raúl, que el cariz representativo de Dion es importantísimo. No es nada, eh, como decía, gratuito de decir, así ah, si es que Villena no sabe rodar, solo los pone frente a cromas, sino que creo que hay una intención, incluso insisto, política, de cómo se firma el poder y cómo se firman las representaciones. Y creo que eso me parece que otorga un, un bastante valor a la película, insistiendo, sin querer decir que a mí también, en el fondo pues me ha parecido una película pues un poquito decepcionante, vista como conjunto.
1: Estoy muy de acuerdo con lo que acaba de apuntar Diego. Eh, es evidente que hay un intento por, por orquestar una gran ceremonia y por convertir Dune sobre todo eh, en un rito de paso para los personajes. Eh, cuando citabas la crítica que escribí y en concreto eh, la, bueno, la asimilación que yo creo que hay en Dune con esas grandes, eh, esos grandes montajes operísticos del Festival de Bayreuth. Eh, lo hice precisamente teniendo en mente luego una influencia que sí que he visto en esa construcción de las imágenes que tú también apuntabas y es que precisamente fue un montaje de, de Lohengrin en, en Bayreuth en 1905 el que motivó a, a Kandinsky a dejarlo todo y entregarse a la pintura y empezar a jugar con esa eh, bueno, con esa idea suya ¿no? de, de asociar colores, sonidos formas y y de ahí sale la abstracción entonces creo que hay mucho plano en la película de Villeneuve que no solamente expresamente está haciendo referencia a esos grandes montajes superísticos de, de Bayreuth y en concreto Wagner y ahí conecto con la idea que has dicho sobre convertir Dune en una representación o en un, quizá en un nuevo modelo de representación del poder en plan el espacio total ¿no? del que ahora un gropius y la Bauhaus eh, pues bien Creo que otro elemento interesante es precisamente cómo juega y yo creo que, que, que voluntariamente a componer como exactamente compone luego a partir de 1907, 8, 9, muchos de sus cuadros de los llamados celestes, la época celeste, que es como representar estrellitas, planetas, el cielo, etc. ¿no? Y creo que eso es sobre todo cuando, cuando se va al espacio exterior y filma las naves y filma los planetas y luego la manera que tiene de filmar al a los gusanos en Arrakis. Me parece que ahí hay una... Está tirando líneas muy finas, ¿vale? Y está jugando a pintar con las imágenes. Y además está apoyando en, en Zimmer, que es un músico, como bien sabéis, que por tradición eh, por origen, además, por raíz ha mamado mucho de, de lo que es el, bueno, el calor de cultivo perístico centroeuropeo, alemán, Wagner, y todo eso lo lleva ahí. Y creo que Precisamente el concepto que él maneja de, de, de gran orquesta, de sintetizador, como bien decías tú también, ha dejado de ser hace mucho un, un experimento cinematográfico y ya se va a lo que es experimentación musical pura y dura. En la estela de un Vangelis, que por cierto creo que mm, ha, ha hecho muy bien acercándose a él desde, desde el Runner de 2049. Comento todo esto porque creo que efectivamente en la película... Eh, el, el sabor agridulce que a mí me deja es cuando pierde ese paso, cuando se olvida de los temas que tiene que representar y se va al ruido, ¿vale? Y el ruido es la acción y el ruido es esa historia romántica apuntada en sueños y coincide totalmente con Elisa, que, bueno, estamos viendo un anuncio de, de perfume, de, de ropa blanca, de detergente, de muchas cosas, ¿no? Con, con el cliché de maldito de la mano acá diciendo el trigo de la gota de sangre que parece una lágrima o, o la flor que se convierte en mancha de sangre en fin, todo un un, un, un poco de baratillo ¿no? y, y me parece que esa segunda parte pues carece de ese interés representativo que se podría haber hecho porque la novela original y luego, quiero eh, recordar en la tercera y en la quinta novela eh, a Herbert le interesa mucho de lo, lo que tiene de su universo de conflictivo es decir, la guerra ¿Vale? hablar de la guerra, reflexionar sobre la guerra, sobre la violencia. Y eso se podría haber trasladado a las imágenes como hizo un sicario, por alguna razón que se nos escapa, quien no lo hace. O quizá porque, como sospecho, pues eh, las segundas unidades en una peli de hasta cinco o seis localizaciones, pues es evidente que algo tienen que hacer los demás. Es, es impepinable. Y en cambio, en esa primera parte, cuando él quiere hablar de ecologismo, cuando quiere hablar de poder, cuando quiere hablar de, de familia, de herencia... Eh, incluso de raza ahí sí que está recurriendo a un imaginario visual muy potente y que tiene que ver eh, no solo con, con, con la ópera, sino y lo ha apuntado también Diego con, con Riefestal y con todos los cineastas alemanes que han sabido representar muy bien la relación que hay entre arquitectura, escultura y poder. También hay una influencia muy evidente del brutalismo, sobre todo en todo lo que rodea a los jarcones. Eh, las, las naves estas gigantescas que insisto son como una réplica del gusano en, en el espacio ahí también está tirando mucho de portada clásica de, de Outstanding, de Science fiction eh, Magazine de todas esas revistas clásicas de los 30-40 que lo que hacen es enfrentar un poco al ser humano a la grandiosidad del, del, del artefacto en el que viaja, ¿no? de lo planetario y luego yo creo que sobre todo se lleva o, o, o representa muy bien la idea de, del espacio total que es un poco lo que quería complementar al hilo de lo que ha dicho, de lo que ha dicho Diego, eh, ese aspecto ceremonial y de representación del poder, a mí también lo que me está diciendo Abilenef es que está intentando eh, que, que el hombre, que el ser humano, que Atreides, que los jarconen cuando las escenas son las de los jarconen, se haga el encuentro de lo divino, de lo cósmico, de lo, de lo, de lo, ¿no? lo trascendental y lo hace a través de una recreación espacial pensada a la medida del hombre no a la medida de, de un dios o de los dioses, como se hacía, por ejemplo, eh, hasta la Edad Media y un poquito entre el Renacimiento, a partir de ahí, el espacio es a la medida del hombre, y es el hombre el que tiene que salir al encuentro de lo divino. Y me parece que eso, en, las primera, en la primera mitad de Dium, está muy bien hecho, y me parece que, que hay una influencia evidente, y que es intencionado. Y de repente eh, está la batalla famosa, <ríe> que ni es batalla, ni es... Ni es nada. Ahí sí que parece un, una, una serie de tele donde todavía no tienen mucho dinero. Y, y es que todo eso se va al infierno. Y, y se le olvida que los temas que aborda en la segunda parte, que son ni más ni menos que la de pues, lo típico, ¿no? el, el, el extraño benefactor, si nos vamos a la nomenclatura clásica, él se va a quedar allí. ¿vale? Eh, esa segunda parte es como bailando con lobos, un último samurái en todas estas películas que no sabemos de memoria de eh, que te quedas en la civilización que te, que te acoge y que te entiende mejor que la tuya eh, no, no, no creo que lo acabe de recrear bien quizá lo ha reservado para la segunda parte, que es probable pero a mí esto de juzgar y de valorar las películas con el freno de mano como, no, espérate que a la segunda, no, no, no me voy a esperar a la segunda eh, porque es, esa es la cantinela de, de, espérate a la segunda temporada que remonta ya, y a la tercera, y luego a la cuarta, y a la quinta, y alguna sale bien entonces tenemos Dion. tenemos la primera parte, como decía Elisa, es pues, lo primero que se ve casi, primera parte, cuidado, y, y como primera parte pues no me, no, me, no me funciona, y no me funciona porque creo que hay un, eh, no sé si hay una recolocación de intenciones, si, si ha grabado, ha rodado mucho, y, y entonces aquí se ve como la obligación de dividir ¿no? y de reservarse cosas potentes para la segunda parte, da igual la, la, el motivo, el caso es que, que ahí se me quiebra. Y luego por recoger un poco el testigo de lo que, de lo que has comentado también, Yago, yo, yo no sé si te estás perdiendo algo o si no lo entiendes de, de Vilenez, a lo mejor simplemente es, es un cineasta que no, no te entra, ¿no? Eh, y a mí es que en cada proyecto me, me, va, me da más la bajona. Y además, viendo que lo próximo que quiere hacer es una versión de Cleopatra, creo que es que eso ya no ratifica a todos lo que estamos diciendo. Es un director que se mete solo en embolados, cada cual más gigantesco que el anterior, y donde es evidente que le interesa jugar con, con, con las posibilidades de ese gran espectáculo para para expresar a través de imágenes, sobre todo estas ideas que comentábamos. ¿no? Eh, eh, la idea del poder, la idea de la política, la idea también de la relación entre el hombre y lo divino, que es algo que se le ha empezado a olvidar, sobre todo después de, de Enemy. Creo que en sus primeras películas ha estado bastante bien tirada esa, esa jugada. Y vamos a ver un Villeneuve que a lo mejor está intentando abrirse camino a codazos en un, en un campo como es el de Blockbuster, o el de Blockbuster de autor, que es también una una etiqueta que a mí no me, no me termina de convencer. Eh, pero que es la del blockbuster eh, coñazo. Es decir, el, el blockbuster serio. Mm, parece que la única alternativa a blockbuster eh, clásico de los 70, 80, de un espectáculo de pasarlo bien, del Sense of Wonder, desde los Vilenev, Nolan, etc., parece que tiene que ser eh, la seriedad. no y, y parece que tiene que ser como la gravedad como que si diviertes no eres serio o no eres profundo y eso es un tremendo error y ahí sí que estoy de acuerdo con una cosa que en su momento dijo Jordi Costa y al que tengo que darle toda la razón del mundo ahora y es que, que la gravedad per se no, no significa nada ¿vale? no, no hace buena una película y estoy pensando en los Batman de Nolan, simplemente cambiar a un tono más, más serio, porque ese mismo tono serio oscuro está en las de Barton y son bastante más fieles al personaje y más redondas eh, y creo que esto le pasa a Biletner, que está confundiendo ¿no? de, lo que, de, lo que, de lo que quiere contar con la manera de contarlo. Y por ahí, a mí por lo menos, me, me aburre. <risa> lo digo honestamente, me aburre mucho. Se, se me hacen más tontas se me hacen muy pasadas. Eh, eh, no sé, yo creo que, que es muy, muy digno recordar a un a un Bedemir y no tratar de convertirte pues en un, en un Howard Hawks, cuando le dio por, por hacer espectáculos gigantescos, ¿no? por, por hablar de esas, de esas referencias clásicas de, de, gran, de películas de gran presupuesto. Entonces, puedes divertir, puedes entretener, puedes ser lúdico, puedes ser incluso divertido, maravillar, eh, y que ahí haya algo, que haya un mensaje, que haya una reflexión, y no solamente por adoptar un tono eh, aparentemente majestuoso, lo que tú estás haciendo ya merece un nuevo nuevo hueco ¿no? en el universo del master Y luego si queréis hablamos de, de la calidad de los diálogos, que ahí la película también se arrastra cual, cual gusano. ¿eh?
0: Sí, yo vamos estoy bastante de acuerdo con, con, con esto último que comentas, sobre todo porque yo al final tengo la impresión de que este, este modelo de blockbuster serio en el fondo es, es lo mismo es decir, es simplemente darle una pátina para que parezca algo diferente pero, pero acaban un poco pecando en muchos casos de, de aquello que si no te lo damos con esta pátina de trascendencia sí que lo criticamos no que eso enlazaría con el tema de la recepción que estaba comentando antes al final... <coughs> Te puede, te puede gustar más o menos, te puede funcionar mejor o peor, pero sí que es verdad que en, en, en Blade Runner él, él decide contar lo que quiere contar como lo quiere contar y lo desarrolla todo lo que quiere desarrollarlo. ¿no? Y eso es una cosa que yo aquí no veo, es decir, lo puedo entender, pero yo sí que veo que la primera parte, siendo, siendo la, la parte más interesante de la película, me, me transmite cierta sensación de, de, de ir un poco apurado. Hay, hay escenas que duran poquísimo. Eso se ve sobre todo en, en los Harkonnen. Que realmente los. Los podemos entender más o menos si hemos visto la película de Lynch o si hemos leído el, el, el libro. Pero si tú realmente eh, lo primero que haces es ver la Dune de, de, de Villeneuve, es que realmente. O sea, el, el, el personaje de. De, de Bautista sale que sale en, en dos, tres escenas ¿no? y, y apenas realmente tiene, tiene un par de, de diálogos y, y, y poco más ¿no? y luego pues el, el, el varón es verdad que tiene una, una presentación que yo creo que es una de las mejores escenas de, de la película pero, pero tampoco le, le da mucho tiempo a, a mucho más, ¿no? es, un, es una película que en ese sentido me recuerda a algunas películas de Nolan de que como que parece que hay que ir rápido porque hay hay tantas cosas que contar que no nos podemos detener. O lo que a veces, muchas veces sospecho de, de, de los peores aspectos de Noran es no podemos detenernos, no vaya a ser que te dé tiempo a pensar en lo que estoy haciendo y te des cuenta de que a lo mejor no es tan bueno. Entonces, eh, yo aquí sí que veo pues un, un blockbuster que va eh, a toda leche y, y que acaba teniendo pues una acción tan decepcionante como las de Marvel, y que acaba teniendo aspectos de serialidad como los que está teniendo Marvel, pero que tiene unas hechuras que sí que es verdad que son muy disfrutables de ver, porque además yo en ese sentido soy... a mí es fácil convencerme con, con atmósferas eh, extrañadas y, y juegos con, con lo onírico y fotografías muy, muy llamativas, yo, yo entro. Luego otra cosa es que lo pueda valorar críticamente como algo bueno, pero pero yo yo vamos lo disfruto fácilmente no entonces eso es, me pasa un poco lo mismo que con Nolan yo disfruto mucho todas sus películas pero soy, soy muy crítico con, con muchas de ellas porque no me, no me convence como, como ejercicios cinematográficos entonces el problema que le veo a esto de, de la trascendencia es que por eso decía antes lo de Blockbuster avergonzado porque en el fondo es como un poco lo mismo pero no, no quiero parecer un, un Blockbuster y la cosa es si te estás metiendo en un proyecto de tipo Blockbuster ¿por qué no? Eh, jugar con ello y, y crear algo que, que, pueda, que pueda ser, no sé, distinto eh, auténtico ¿no? eso también lo relaciono con, con el hecho de que, aunque estoy de acuerdo con lo que comentáis y probablemente habéis visto muchas más cosas de las que yo he podido ver en, su, en, en, en las veces que he visto la película sobre el tema bueno, pues del, del poder, la ceremonia y demás, sí que tengo un poco la sensación de, un poco típica del, del cine actual, de, de lanzar muchísimas ideas y apenas desarrollar muchas de ellas que también es verdad que volvemos a, a, lo de, a lo de antes de, bueno, a lo mejor se lo está reservando, que estoy de acuerdo con Raúl que no, a lo mejor no, o lo cuentas o no lo cuentas no pero sí que tengo un poco la impresión de que, de que las ideas se quedan un poco así en, en el aire no y lo que, lo que sí más destaco es, es todo el juego este de, de, de lo, lo colosal que, bueno, volviendo a ver todo su cine me... Me ha dado la impresión de que hay un, una, una, un tema recurrente que es el, el individuo como, como persona digamos separada de, de la colectividad frente a la gran estructura, ¿no? ya sea una estructura eh, arquitectónica, sea social o, o, o ya, sea, ya sea política. ¿no? Ya puede ser pues la, la idea de, de ley y justicia en prisioneros, la, la idea de, de de, pues de la sociedad moderna en enemy en o, o, o nuevamente pues, bueno, pues la idea de, de, de impartir justicia en sicario y así uno detrás de otra. Bueno, la, la idea del lenguaje en, en, en la llegada. Hay como una, una, una obsesión por por, por tratar de, de colocar al individuo dentro de un sistema que lo condiciona y del que trata de, de escabullirse o del que, o que trata también de de defender frente a los aspectos más oscuros de, de cómo se está aplicando ese, ese, ese poder no y, y bueno sí que en ese sentido me parece, me parece interesante me parece relevante dentro de su, de su filmografía, tiene mucho sentido el personaje de, de, de Atreides dentro de, de su filmografía porque al final es tratar de, de salirse de lo establecido él, él, él no solo tiene, tiene sobre sus hombros el peso de toda una una casa real, sino también una, una profecía, que, que bueno, pues todo lo que se espera de, de él y todos sus poderes heredados no
2: Hay una cosa que me interesa especialmente y por eso hablaba de que la evolución de, del Polatrade es interpretado por Chamaret, me parecía convincente y muy interesante un poco en línea con lo que estabais diciendo eh, todos vosotros y, y en parte porque creo que eh, esa digamos, esa puesta en escena de la, de la ceremonia política en un, sentido, eh, en un sentido y en otro, desde los propios Jarconen, los Atreides, el emperador, las vngs siendo muy conscientes de que toda ceremonia lo que supone también es un ritual y en el ritual hay una invocación. Eh, Paul Atreides eh, pasa por distintos rituales y eh, se resiste a ser lo que otros dicen que ha de ser. Y esto es lo interesante porque en esos rituales eh, en los que además va cambiando la, la línea del destino, en teoría porque puede ver eh, todo, y en ese sentido es un, digamos que es un momento, él es, es un vórtice, por así decirlo, es lo que a mí me parece muy interesante en ese camino heroico, que también podríamos aquí ponernos a especular, ¿no? incluso como a un nivel eh, de representación, esa, podría explicar esa última parte, por ejemplo, en la que parece que estamos viendo una mala serie de televisión con una coreografía un poco... Un poco a lo superheroico mal, ¿no? Si nos ponemos un, eh, un poco especular, ¿no? Porque además también se supone que eso iba según sus sueños a salir de una manera y termina sucediendo de otra. Y esa idea creo que es, eh, es muy potente eh, y que podría también explicar eh, el cómo está hecha esta película y cómo en realidad el personaje este, eh, que es por Atreides, su camino heroico no tiene tanto que ver con él, como con él como eh, enlace de todo y como despertador de esa idea tan potente y tan interesante, y que tiene que ver desde luego con la filosofía eh, ecologista, biocéntrica de Herbert y, y compañía, Kaleguin y demás, y que iría también eh, bastante alineada con los últimos postulados de una dona haraway y compañía, ¿no? Que es ese, vuelvo a insistir, el geo biocéntrico de conexión de toda la vida eh, y cómo en esa comprensión eh, está el futuro.
3: Eh, yo no estoy... Estoy básicamente de acuerdo con... Quería recuperar un poco el tema que ha comentado ya sobre la un poco lo telegráfico de pasión, el tema de las cosas que están dichas pero que en realidad no llevan a ningún lado, etcétera Yo sí creo que hay, en la película sí hay un esfuerzo en la primera mitad por ser sincrético y sintético las dos cosas y creo que apelando de nuevo, insisto, con de una manera un poco explícita, le eh, hablaba por ejemplo David Tejero de Denio Morricone, de la influencia de la banda sonora de Hans Zimmer, de toques de Denio Morricone en algunos momentos, de temas de, de los horizontes de un David Lean, etcétera. Insisto, eh, villeneuve no es inocente y es un buen cineasta en líneas generales y sabe muy bien que está lanzando carnaza, de manera más o menos eh, inocente a, a un público que se la sabe todas y que además incluso está pidiendo un poco esos referentes, esos guiños, etcétera. Y creo que en la primera mitad de la película sí funciona bien, incluso también funciona bien en mi opinión, el tema de los diálogos Creo que, efectivamente, en algunas ocasiones son esquemáticos y podíamos querer más, pero creo que hay una labor ahí muy muy pura de dejar reflejado en nada, eh, con, con cuatro apuntes, ciertas cosas. También ha ayudado porque ha escogido un reparto muy carismático. Es decir, eh, para mí una de las, de las cosas más tristes de la película es cómo desaparece, no muere, desaparece George Brolin. De la, de la ficción, encarnando un personaje tremendamente carismático, que es este auxiliar militar que tiene Paul, y creo que está, son muy bonitas las relaciones entre los personajes también con, con Jessica, también con el Luke Leto, eh, basado en muy poco, sobre todo en el carisma y la caridad de los actores, creo que está bien. Pero también creo con Yago, y, y, y por hablar de lo que la había comentado antes, la recepción crítica de la película, sí creo que Dione es el enésimo ejemplo, lo estamos viendo desde hace unos años, y esto lo comentaba a Elisa, que yo incluso cifro en un escenario muy concreto este cambio de percepción con respecto al blockbuster y la hiperinflación de lecturas a propósito de los blockbusters y la exigencia de que un blockbuster tenga que ser falsamente serio o incluso cuando no le sacan lecturas, que fue Fast and Furious 5, la quinta entrega de la saga Fast and Furious donde de pronto yo empecé a detectar que películas a las cuales nadie había prestado atención en ese momento o que se ventilaban con cuantos bruchazos pues de pronto se habían convertido en auténticos eventos crítico-culturales, de los cuales ya hemos perdido la cabeza en unos pocos años y ya vale todo para hablar de las películas eh, da igual que se esté en la segunda parte de Wonder Woman que hoy Dune, que mañana tal o pasado mañana Titane eh, la película de Julia, de Julia Ducornau por poner otro ejemplo, que ya directamente estamos exigiendo además hay que decirlo, de una manera esencialmente acrítica, y con esto me refiero a que los críticos no hemos de ser solo de cines de cine, de películas sino de los mecanismos de producción, exhibición y diría hasta alienación, poniéndome marxista, en que se producen estas películas y se exhiben, y creo hay que decirlo que vivimos, obsesionados, eh, de evento en evento, eh, buscando trascendencias falsas o reales en una película como Dune, incluso a costa de las propias películas de los realizadores. Yo creo que decirlo, que pocas veces en, se ha dado que los directores, un director como Denis Villeneuve, debe tener una presión absolutamente brutal, insisto, para dar esa carnaza, esa presunta gravedad y seriedad. Lo mismo le está pasando a un Christopher Nolan, que está a punto de perderse en el bosque de las pretensiones. Ya una película como Tenet estaba en el límite, un poco yo no diría experimental sino prácticamente caótico de qué narices está haciendo este señor con tal de dar otra vuelta de tuerca supuestamente inteligente a lo que está haciendo y creo que en este aspecto creo que entre todos nos estamos cargando un registro tan libre y tan bonito como era el del blockbuster que yo siempre he dicho que el blockbuster siempre ha sido una producción industrial pero basada, inspirada tanto en su producción como su recepción en el ello, en las pulsiones ocultas en lo que no, deja, en lo que no se permiten los discursos oficiales sociales sobre lo que es la imagen y el sentido de lo que por, por qué vamos al cine en definitiva y por qué nos sumergimos en la pantalla oscura. Y el Globaster es un registro que siempre ha servido para, para por decirlo así, para sublimar lo mejor y lo peor de nosotros, pero al, al fin y al cabo, lo menos expresable en sociedad en una pantalla. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Raúl de Cecilia de Mil, la cita de Cecilia de Mil, porque creo, hay que decirlo, que estamos en un momento muy parecido a uno de los momentos álgidos de la historia del Globaster, que es el cine bíblico. El cine bíblico eh, también era muy denostado en la época, eh, hay que acordarse de una película como Los diez mandamientos de Cecil B. de Mil, que tiene unos valores formales evidentes, vista 70 años después. De Mille era un cineasta muy inteligente, lo que pasa que es verdad, era muy pétreo, digamos que era el antecedente de un Roland Emery por ponernos un poco groseros. Pero eran películas que funcionaban muy bien para el gran público, porque por debajo de su kiss, etcétera que ya lo tenían en la época, no lo descubrimos ahora, en aquella época ya había críticos que hablaban de que Los diez mandamientos era una película muy kitsch. Sin embargo, había bastante carne y bastante estética en esas películas, sin pretenderlo. Eran películas zafias, eran películas que al mismo tiempo eran magníficas técnicamente con efectos especiales muy avanzados. Eh, mucha gente no se acuerda de que el género bíblico también tuvo su esplendor y su decadencia. Hay que acordarse de películas como La historia más grande más jamás contada de Joseph Stevens o La Biblia de John Huston para darse cuenta de cómo decayó ese registro precisamente cuando empezó a creerse más importante de lo que era. Cuando empezaba a ver gente como un John Huston o como esta película que os cito, la historia más, más contada, que es una especie de 2001 bíblico, cuando la gente se empezó a poner eh, pretenciosa con esas películas. Lo que pasó, aparte de cambios, es que se cargaron ese registro. Yo me pregunto si en estos momentos tan críticos para el registro de blockbuster, esta serie de sobrelecturas que estamos haciendo todos, este hype acrítico con cualquier gran película que se estrena, que queremos analizar como si fuera un Bergman, pues de verdad realmente le está haciendo un favor al registro o nos lo estamos cargando entre todos. Sí, yo creo que
1: tu comentario nos da pie a hablar, que creo que además lo hicimos mmm, fugazmente, ¿no? Junto con Elisa, eh, a la salida del pase de un Ridley Scott, que sí creo que lleva años eh, fomentando y cultivando una tercera vía del blockbuster, sin, sin que se le preste demasiada atención. Eh, a mí me parece que que precisamente recogiendo parte de esa edad dorada que tú comentabas del blockbuster a través del peplum que era Gladiator, todas sus películas, eh, o la mayor parte de sus películas, sus, eh, sus siguientes son blockbusters que van género a género tocando eh, los grandes hitos del blockbuster clásico. Eh, tiene su Robin Hood, como hubo un Robin Hood, tiene su Reino de los Cielos, como hubo unas cruzadas... Eh, tiene un éxodus como hubo un cine bíblico ahora vuelve al terreno medieval con, con el último duelo es decir eh, y además un cineasta como él que creo que desde su primera película y en eso estoy absolutamente de acuerdo contigo es un cineasta de vale, de la pulsión del Eros y el Tanatos creo que ese es Ridley Scott eh, está encontrando a través de esta forma de supervivencia del blockbuster, una manera de juntar por un lado eh, ciertos discursos graves o trascendentes que ya había en su propio eh, Blade Runner con todavía un sentido de la no de la aventura ni tampoco del, del sexo for Wonder, sino un sentido inmersivo, es decir, de, de su interés de recrear un mundo, introducirte en él, mecerte en él y que vivas una aventura. ¿Vale? Creo que eso es ahí donde está fracasando un Villeneuve o, o un Nolan, que han tomado, yo creo, apuntes de un Scott a la hora de decir, oye, señores, aquí lo que hay que hacer es recrear un mundo. Sí, pero eh, ¿para qué? ¿Para contar qué? ¿Para lanzar un eh, rollo, el que sea, sobre política, religión, guerra, sexo, etcétera? O por las características intrínsecas que tiene la recreación de un mundo, que es ese sentido inmersivo creo que esa línea eh, va a morir con él, sinceramente. Y que estamos abocados a tragarnos un, un mastodonte serio tras otro hasta que en un futuro, no sé quién, ni cómo, ni de qué manera, encuentre una salida a, a, al lenguaje del blockbuster. no Quizá Bey está en eso, o, o, haya, o ha intentado estar en eso, no lo sé, no o el propio o el propio Emilis. Pero creo que justamente esta película, el Guión de Villeneuve, es... Eh, si fuera un, si fuera un, 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 una, una catástrofe financiera a lo mejor se cargaba este modelo y a lo mejor curiosamente se lo carga con Cleopatra como el cleopatra en su momento se cargó el modelo de ese blockbuster y, de, y del cine del cine de época no el cine religioso y entonces a lo mejor él sigue ese camino y se lo carga todo con su cleopatra yo deseo que sea así de momento lo que lo que tenemos es una una película como decía Iago, ¿no? Que, que a veces se avergüenza de lo que está proponiendo y se acuerda de que tiene que ser otra cosa, que va, que viene, y yo ahí es donde veo al Villeneuve que no me acabo de creer, que creo que sí que es un buen cineasta, coincido con vosotros, pero creo que depende tantísimo del guionista que le toque o del que él elija, que no sabe muy bien a veces qué hacer con sus películas. Eh, preparando el programa, excepto sus dos primeras peliculillas, eh, eh, luego Villeneuve delega esa tarea de escritura, y creo que, evidentemente, tú no eres un mal cineasta por delegar la tarea de escritura, faltaría más. Hay decenas de ejemplos de grandes cineastas que no, no han tocado un solo guión. Eh, pero es que creo que Villeneuve sí que sus películas eh, acaban pareciéndose más a sus guionistas que a, que a él. Eh, creo que viendo la trayectoria, por ejemplo, de Taylor Sheridan, el guionista de sicario, es más una película de Sheridan que de Villeneuve. Creo que viendo eh, Arrival tiene más de la sensibilidad eh, literaria de Ted Chiang que de Villeneuve eh, creo que 2049 es un pegote de las ideas que se quedaron a, a Michael Green y al y a, y a resto de guionistas de la primera Blade Runner. y creo que eh, es más una película de John Spades que una película de, de Villeneuve, porque es el típico guion de Spades que te pone te, te, te coge del cuello y te pone en la luna y después te da una patada y te hunde en el suelo, porque no sabe qué hacer con la película, porque le pasa lo mismo que a, que a Lindelof es decir, son, son guionistas que saben empezar pero no saben terminar y este negocio creo que iba de saber cómo terminar
3: y después eh, pensar cómo empezar
0: eh, Bueno, con, con respecto a, a esto último eh, sí que, sí que se, me, se me había quedado pendiente comentar que sí que hay como sí que le veo como unas ciertas eh, incongruencias de, de base que, que bueno mmm, creo que se, se entienden más claramente al compararla con la película de Lynch que tiene que ver con con este propósito de crear un universo que, que está muy alejado de, de lo nuestro aunque quiera quiera tratar temas que son muy propios de, de lo nuestro no. En el Lynch eh, mediante su, su manera de, de narrar y su, y sus atmósferas pues creaba una película sobre otro mundo que parece hecha desde, desde otro mundo ¿no? y, y aquí veo que hay como un intento conceptual de crear una película que, que navega entre la realidad y el sueño que, que trata de, de ser como, como etérea y, y sugerente pero me, me parece que que es imposible crear una 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 película así cuando no por un lado no hay capacidad para crear imágenes eh, que vayan en esta línea. Y, y por otro lado, mmm, cuando la banda sonora, que por otro lado está muy bien, pero sí que es verdad que juega muy en contra de esta sutileza y, es, y de, esta, de esta calma. ¿no? Uno de los aspectos que, que más me gustan de la película de Lynch es el juego este constante con, con los pensamientos, que no los pensamientos no se narran, se susurran, ¿no? y, y me parece que, 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 que sumen la película en, en una especie como de, no sé, de... De, de viaje entre lo, lo, lo espacial y lo, y lo lisérgico ¿no? casi como si fuese eh, el viaje de 2001 y, y aquí no, no hay posibilidad hay, hay apenas un par de, de, de susurros pero no, no hay espacio porque, porque hay que cumplir con, con otras tareas ya sea con el estruendo musical y visual o, o con una cierta trascendencia que en realidad sea que en realidad tira más hacia lo realista, aunque, aunque luego haya un intento de crear situaciones que no hablan de lo realista, sino de todo lo contrario, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, sí que me. Me apetecía señalar eh, eso, aparte de, de bueno, del hecho de que, de que creo que, que eso es una película que está, que está demasiado pensada y que creo que sus mayores aciertos eh, estéticos. Eh, no, pueden, no pueden ser explotados, ¿no? porque siento, siento un poco eh, safio, me parece que la película está hecha con el culo apretado. Entonces, es como que no hay posibilidad para, para, llevarlo, para llevarlo más allá. ¿no? Y, y nuevamente, que, a ver, que, que la película no tiene que ser como la de Lynch, pero que si la comparas, creo que se entiende mejor lo que quiero decir. Es decir, la, la, creo que comparar los Harkonnen de Lynch y los de Villeneuve da un poco la, la idea de, de, de a lo que me refiero a pesar de que por otro lado los Harkonnen creo que son de los, los, los más interesantes de, de, de la película de, de Villeneuve ¿no? y luego pues en el, en el sentido arquitectónico pues por ejemplo me venía a la cabeza la película esta de, de Johan Johansson, ¿no? la de Last and First Men que, que era como un retrato de, de, del, del brutalismo soviético ¿no? y, y y, y claro, aquí hay como un intento, pero es como que no, no consigue como ir más allá. ¿no? Nuevamente esta, esta, esta idea de, de los conceptos apuntados, pero que se quedan un poco a, a medio camino porque no, no, no vaya a ser que no salga algo demasiado, demasiado personal y que se pierda la trascendencia por, por el camino. ¿no? Es un poco la sensación que me da cuando veo este tipo de películas. entonces Es, es una pena porque en realidad es una película que me interesaba mucho, pero, pero por mucho que lo intente no, no consigo conectar con lo que me propone.